0: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dan vraag ik naar technische oplossingen... ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Jeert Blosklopper is hier. Hij is de CEO Non-Life Banking and Technology van NN Nederland. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. Eerst maar eens jouw functie helemaal ontleden... want het gaat over Non-Life Banking and Technology. Waar ben je
1: nu wel of niet verantwoordelijk voor? Ja, goede vraag. Moeilijke titel. Dus, uh... Doe er nou eens wat aan. <laughs> ja, precies. Hè? Dat zou ik uh, inderdaad dolgaan gaan doen. Nee, ik ben inderdaad verantwoordelijk voor de grootste schadeverzekeraar van Nederland. Dus autoverzekeringen, huisverzekeringen, zakelijke verzekeringen. Uh, de nummer vijf bank van Nederland. En alle technologie en innovatie uh, binnen NN Groep. Dus uh, enorme passie voor uh, transformatie. Dus uh, heel blij om hier te zijn. Een transformatie
0: ook over digitalisering dan gesproken, denk ik. Want uh, klopt het beeld dat NN nogal een inafslag
1: te maken had? Nou, wij zitten volop in een digitale transformatie. Dus als je ons vergelijkt met een techbedrijf... Hè, wat dan misschien tien jaar geleden gestart is... die dan hè, de klantervaring heeft, die iedereen kent. En dat is de benchmark waar wij ook naartoe willen. Zijn we daar overal en kunnen we inderdaad inspelen op elke wens van de klant... en dat een dag later hebben georganiseerd? Uh, daar hebben we nog een slag in te maken. Maar daar zijn we ook echt volop in beweging oh, en hoe, hele mooie hoe, dingen
0: Hoe komt erin. dat dan? Want ik... Ik ben ingefluisterd, moet ik zeggen. Maar ik begrijp dat er in 1982 al documenten rondgingen binnen NN om afscheid te nemen van bepaalde systemen. die het tot vorig jaar hebben volgehouden.
1: Ja ja nou ja Je zijn natuurlijk een bedrijf met een lange historie. We bestaan 150 jaar. Uh, dan heb je ponsmachines gehad, heb je de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Uh, maar dan hadden we ook nog dingen als mainframes hè, met COBOL. Nou, ja, dat is ook weer zo'n hele mooie technische term. Dat was een machinetaal in het begin van de uh, ja, oprichting van uh, natuurlijk uh, het computertijdwerken of de digitalisering waar we in zaten. ja En daar heb je dan de toenmalige pensioenen op geadministreerd. Pensioenen gaan 70 jaar mee. Hè, want mensen komen op een 25e dienst. Die gaan natuurlijk uh, heel lang uh, verder. Dus om naar afscheid van te nemen en dat op een gegeven moment ook te doen... ja, dat heeft best wel wat voeten in de aarde en, en dat, dat wat, wat, is. Wat, Maar
0: wat, wat houdt je dan tegen? Het feit dat je dus te maken hebt met be, bestaande infrastructuur... en bepaalde verplichtingen tegenover je klanten... of is er gewoon nog niet de technologie voor handen die jij echt uh, toepasbaar achter wat je nodig hebt?
1: Ja, je moet gewoon altijd je verplichting naar je klant nakomen. Ook naar de regelgeving. Dat moet je daarin bouwen. Dat verandert heel snel. Dus je hebt dan inderdaad vaak al je nieuwe producten... heb je dan gebouwd in een nieuw systeem. En dan komt op een gegeven moment een tijd waarbij je zegt... oké, okay, nu gaan we echt afscheid nemen van die technologie. En dat hebben ze gevierd. Want <laughs> het heeft al lang geduurd, maar het was wel een mooi feest. Ja. Klopt
0: het ook dat grote bedrijven als NN... maar dat zie je ook bij andere banken... Hè, moeten worden wakker gekust, zoals dat in de financiële sector is gebeurd door de fintechs. Die presenteerden zich en konden op een heel andere manier klanten benaderen. Hadden helemaal niet te maken met zo'n lange erfenis. Waardoor ook wel het
1: tempo bij de oude garde omhoog moest. Nou, concurrentie helpt altijd. Uh, veel fintechs zijn een mooie uh, inspiratie. Uh, maar hebben ook problemen. Hebben vaak geen schaal. Uh, hebben ook niet altijd het vertrouwen van klanten. Uh, hebben ook echt problemen om hun financiering soms op orde te krijgen. Voldoen niet aan de regelgeving. Dus zij hebben weer een aantal problemen die die grote bedrijven weer goed op orde hebben. Uh, maar qua klantervaring zijn er gewoon een paar prachtige voorbeelden. Waarbij je ook ziet dat de inhaalslag die de financiële industrie heeft gemaakt enorm is. En waarbij dan als je dat dan doet voor je hele klantenbeest ook eigenlijk best wel goed weer kan Concurreren met die uh, partijen. Dus uh, dat concurrentie-evenwicht uh, begint ook alweer te herstellen.
0: En ik was eventjes benieuwd, hè, want je hebt het natuurlijk over digitale transformatie. Uh, maar digitale transformatie, naar nou, waar we het net ook over hadden, heeft natuurlijk ook een menscomponent. Uh, hoe gaan jullie daarmee om binnen NN? Hoe begeleiden jullie medewerkers in de organisatie
1: door die hele transitie? Ja, nou en ik moet zeggen, ik had wel een uh, blik van herkenning met jou toen je zei van, <laughs> goh, hè, een transformatie gaat dat nou over technologie? Nou eigenlijk is mens, eh, cultuur, eh, de, hoe je de juiste mensen binnenkrijgt in deze krappe arbeidsmarkt, maar ook hoe je een omgeving creëert dat mensen inderdaad autonoom die verbeteringen voor die klant kunnen doen, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. He, dus wij hebben die teams ook neergezet, eh, bij elkaar gezet, dan doe je bijvoorbeeld een experiment en dan zeg je: goh, wat wil eigenlijk die klant? Nou, dat wil je verbeteren. Dan geef je ze de technologie in handen dan creëren ze samen. Dan gaan de techneuten met een productspecialist en een klant specialist gaan met elkaar praten. En dan creëren ze die impact. Nou, dat klinkt super simpel. Van joh, waarom doe je dat niet in je hele bedrijf? Maar er zijn heel veel dingen die je daarin moet organiseren. Nou, zo hebben wij bijvoorbeeld gildes opgericht. Nou, dat zal mm -hmm. ook jou niet uh, onbekend zijn. Nee. Maar dat gaat puur over van hoe leer je gewoon het vakgebied van data. Hoe leer je het vakgebied uh, van engineering. Hè? Dus full-stack engineers van dat vakgebied. Daar willen mensen in begeleid worden. Iemand die al tien jaar ervaring heeft en die in uh, zo'n verbetering aan de hand neemt om dat beter te maken. Nou, dat zijn je dan, rol je eerst klein uit en dan verder in de rest van je bedrijf. Maar als je dat niet goed doet, en niet die goede omgeving creëert en die mensen niet enthousiast krijgt om die impact te maken, of er zitten te veel beperkingen in, ja, dan gaat het gewoon nooit vliegen. Maar
0: het gaat, uh, we praten hier toch ook over digitalisering, over data, veel data, want daar heb je beschikking over als verzekeraar, denk ik. Wat kun je daarmee? Ik kwam bijvoorbeeld initiatieven tegen om ervoor te zorgen dat chauffeurs zuiniger en veiliger gaan reizen en rijden met name, want daar gaat het dan over. Is dat nou op de eerste plaats in het belang van de chauffeur of toch ook grotere geheel bezien, vooral in het belang van de verzekeraar? In hoeverre mag je je gaan bemoeien met hoe jouw klanten zich gedragen in ja. het verkeer of in het leven?
1: Ja. Nou ja, kijk, en daar zie je dat uh, een verzekeraar al lang niet meer is wat je er klassiek van verwacht. Dus uh, er wordt veel meer verwacht van preventie. Dus uh, er wordt ook op het gebied van duurzaamheid heel veel verwacht van de financiële sector. Maar ook op verkeersveiligheid. Uh, en ook inderdaad hè, op de zuinigheid van uh, vrachtwagens bijvoorbeeld. Ja, als jij gewoon minder vaak hard remt, verbruik je minder brandstof. Dat is goedkoper voor de klant en dat stoot ook minder uit. Dus de zakelijke klant is echt naar ons toegekomen: van, kun je die data uit die kastjes lezen? kun je ons helpen om ook die chauffeurs te trainen. Dus wij werken samen met een partner om dus te trainen... op de specifieke situatie die zich hebben voorgedaan... om te voorkomen dat er minder ongelukken Maar wie bepaalt er of dat kastje er komt? De klant of jullie? Nou, het, uh, het grappige is in dit geval dat alle auto's en vrachtauto's... zijn al uitgerust met kastjes. Dus die data wordt verzameld door de Tesla's, door de BMW's... door de Volkswagen's, door de Scania's. Die hebben allemaal al kastjes. Ja. Uh, dus het enige wat wij doen is... wij stoppen een stekker in dat kastje... en wij maken dat beschikbaar voor de zakelijke klant. En we geven dat inzicht aan... Uh, in dit geval dan de, de veiligheid voor chauffeurs... en hoe je geld kan besparen op benzine en op uitstoot. En we helpen dus ook, als je dus veiliger gaat rijden... om je verzekeringspremie te verlagen. Dit klinkt
0: allemaal nog onschuldig en dat is het ook... want iedereen heeft je baat bij. Maar uh, als je dat helemaal door zou voeren op alle mogelijke facetten die te verzekeren zijn... dan ben je uiteindelijk in staat om een heel goed profiel... van mensen te maken... En ook dat profiel in te zetten om je risico-selectie aan te gaan of niet aan
1: te gaan, die te ja. gaan bepalen. Ja. En daar wordt het misschien toch ook een morele kwestie. Zeker, zeker. En dat is natuurlijk ons vak. Ons vak is vertrouwen. Uh, dus als je dat niet op een goede manier doet, dan verlies je het vertrouwen en dan ben je niks meer waard in de maatschappij. Dus als er iets is wat belangrijk is voor de sector, dan is dat het behoud van vertrouwen. Maar het is toch ook het behoud van toegankelijkheid voor iedereen. En toegankelijkheid voor iedereen. Hè? Dus de solidariteit om risico's te kunnen delen. Hè? Dat is een andere hele belangrijke rol. Maar komt maar... het onder druk te
0: staan door data in te zetten? zodat je weet van mensen, oh, maar als jij bij mijn klant wordt... dan ben ik eigenlijk uh, aan het einde van de rit veel geld aan jou kwijt.
1: Ja, kijk, en dat is natuurlijk de, de crux van technologie. Is er zitten altijd twee kanten aan. He, dus uh, ik ben uh, klassiek opgevoed in de technische informatica. We hadden een vak de filosofie van de techniek. En daar werd het voorbeeld van de hamer gebruikt. De hamer is een fantastisch gereedschap, want je kan er een huis mee bouwen. Maar je kan er ook iemand zijn harsjes mee inslaan. En dat geldt voor data ook. Data kan echt op een verkeerde manier gebruikt worden. Er zijn ook voorbeelden van. En het kan heel erg goed gebruikt worden. Nou, net was denk ik een goed voorbeeld van hoe je dat kan doen. Ik denk dat fraude is bijvoorbeeld een bekende als je daar een datamodel maakt... en je neemt als factor mee eh, iemands geaardheid of komaf... en je laat een algoritme daaraan werken... dan krijg je hele verkeerde uitkomsten. Dat moet je absoluut niet willen. Hè? En dat mag ook niet volgens de wet gelukkig in Nederland. Hè? Dus dat is niet het probleem. Maar je kan bijvoorbeeld wel proxies krijgen voor discriminatie... waarbij het model indirecte factoren vindt... waardoor je kan discrimineren. Nou daar hebben wij heel nadrukkelijk aan de voorkant van gezegd... dat willen we niet. Er is een industriebreed ethisch kader. Dus wat betekent dat? Nou, We hebben een algoritme wat we controleert op bias. We hebben een eigenaar van een model. En wij eh, gaan heel nadrukkelijk kijken... dat de fraudeuitkomsten die daaruit komen, die signaleringen... dat die niet in die hoek zitten. En vervolgens is er aan het einde altijd nog een mens die zelf bepaalt waar doen we wel wat mee en niet wat mee. En ik denk dat dat een cruciaal element is... in hoe je omgaat met uh, data op een manier.
0: Verzekeraars moeten zich ook altijd uh, verantwoorden. Hè? Want ja. het kan zomaar verkeerd gaan. Terwijl uh, bij grote bedrijven die we allemaal kennen... wij zonder echt goed na te gaan wat er nou precies staat... klikken op akkoord en je mag alles van me weten. Kijk naar Google, kijk op een andere manier naar Tesla. Je hebt er eerder over uitgesproken in een interview met Management Scope: Het ongelijke speelveld. Waar denk je dat het vandaan komt? Dat als mijn verzekeraar zich met mij wil bemoeien... en data van mij verzamelt, ik daar heel alert op ben. En bij die grote bedrijven denk ik... ach, het uh, dient mij.
1: Het is gemakkelijk. Ja. Ik uh, zet een vinkje. Ja, en ik denk ook dat dat uh, gaat veranderen, want ik denk dat bij technologiebedrijven de bewustwording van de negatieve kanten van data, want die zitten natuurlijk in alle modellen, dat is de afgelopen vijf jaar ook een enorme vlucht genomen. Dus uh, hoe advertenties ingezet worden en wat dat betekent en uh, hoe je daarmee ook de beeldvorming op bepaalde onderwerpen. Kan dus er invullen. komt een gelijk speelveld, denk jij? Absoluut, want je ziet nu gebeuren in de tech-industrie... wat in de financiële sector al lang is gebeurd. En dat is een enorme bakregelgeving om te zorgen dat je... Uh, he, dus niet alleen de industrie de ruimte geeft om het goede te doen uit zichzelf... maar dat er ook de juiste checks en balances zijn... om te zorgen dat je dat op verantwoorde manier doet. Maar hier spreekt de Europeaan,
0: Dat ben je natuurlijk ook co-CEO van NN in Nederland. Je hebt ook ervaring op gedaan in Korea. Ja. Kom je in Azië uit, waar een heel andere perceptie heerst over privacy... Uh, gebeuren er dingen waarvan je zegt... in de Europese context kan dat niet. Maar als ik gewoon puur bedrijfsmatig kijk... lik ja. ik mijn vingers erbij af?
1: Ja, ik zit daar heel dubbel in. Ik lik mijn vingers af en uh, ik bijt uh, ook mijn vinger eraf. Uh, ik ben bij uh, nou, een Chinese uh, collega geweest die behandelde echt een miljoen telefoontjes per dag... 80% met een voicebot. Die dan automatisch met een leuk Chinees dialect... die klant te woord ging staan. En als het dan even misging met die klanten... kwam de volgende voicebot, dus ook weer zo'n robot... die hebt het niet door dat je gewoon met een computer zit te praten. En die gebruiken dan Big Data om al die dingen op te lossen. Nou, prachtig om te zien. Maar vervolgens denk je van... Ho, Willen wij inderdaad dat alle data gewoon beschikbaar is... dat die gewoon gebruikt kan worden voor elk doel? Dat willen wij niet in Europa. Dus dat waardesysteem, hè, wat wij ook heel sterk in Europa hebben... Nou, dat is gewoon anders. Wij willen geen big brother. Dus wij willen goede toepassingen die in het belang zijn voor de klant. Uh, wij willen wel die kracht van technologie en die snelheid die we daar zien. Maar ja, toch onze eigen mix. En als je nu zou mogen kiezen, hè, zonder dat daar een wet zit in de weg zit... Wat zou, jou, wat zou je dan willen? Wat is dan je ultieme wens op dit gebied? Nou, ik denk dat uh, mijn ultieme wens is... Ja. dat wij de technologie en de mens inzetten... voor de grote thema's van deze tijd. He, daar zijn we natuurlijk uh, als verzekeraar... maar alle grote bedrijven hebben nu een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die voelt ook iedereen uh, nu op dit moment. Nou, uh, data van zonnepanelen. He, die dingen vliegen continu in de fik. Nou, ja, als je dat goed certificeert, die data goed verzamelt... He, dan kun je dan natuurlijk ook op een hele goede manier... een verzekeroplossing aanbieden. Dan kun je die verduurzaming van huizen kun je op een goede manier regelen. Dus data inzetten voor het goede, maar ook door... Al al die blokkades heenbreken in bedrijven, tussen bedrijven... om dat te doen. Nou, dat is de missie die wij binnen ons eigen scope binnen Nationaal Nederland hebben verankerd. Er dus, ja, uh,
0: zullen toch, daarom is het ook een goede toevoeging van Alize... meer wetten komen. Hè. Als je kijkt ja. vanuit Europa zie je al dat er uh, stevig wordt ingezet op AI. Ja. En ook het reguleren daarvan. Ja. Lees het beperken daarvan. Ja. Daar gaan al heel mooie plannen.
1: Nou ja, en dat is echt een risico. En daar uh, ben ik ook uh, actief mee in verweer af en toe. Dus daar ben ik ook aan het vechten en aan het knokken van... jongens, laten we het nou een beetje pragmatisch doen. Dus ja, mooi voorbeeld. We hebben vaste tijd niet voor, maar er komt een AI-verordening aan. We nou, hebben we dus geen tijd voor. Nee, hey,
0: Keert, <laughs> Geert Bosklopper, CEO Non-Life Banking and Technology van NN Nederland. Ik denk dat je nog een keer terug moet komen. Ik kom, dankjewel. Fijn dat je er was. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds. Executive Search in het digitale tijdperk.